0: Le premier jour, on m'a dit tu viens pour restructurer. Bon bah quand on, quand on rentre dans une entreprise, on, on regarde bien les gens en face et puis on se dit bon bah est-ce que toi tu seras là dans six mois quoi Est-ce que tu fais encore partie de l'aventure ou non mais... Oui, il y a des moments où on peut se poser la question de euh, « Est-ce que j'ai bien fait Est-ce que j'ai bien fait Est-ce que euh, est -ce que j'ai pas mis de l'affect dans, euh, dans cet acte managérial ?» euh, Si on se pose la question, il faut pas le faire. Je savais qu'il y avait des gens en face qui étaient dans la défiance et qui ne m'aideraient pas. Et parfois, bah, il fallait travailler euh, des nuits complètes. Puis pendant, je crois que pendant deux semaines, j'ai dormi. Euh, j'ai trois heures de boulot, j'en mets une heure, trois heures de boulot, j'en mis une heure, trois heures de boulot, j'en mets une heure. Pire que d'avoir un gosse
1: Cet après-midi, je suis avec Pierre-Yves qui est DSI RSSI de la société Black Tiger. Euh, Pierre-Yves, ça me fait bien plaisir de te voir et je te remercie d'avoir accepté euh, cette invitation. Eh ben,
0: bonjour tout le monde. Merci Pierre de cette invitation. Ça me fait plaisir d'être présent. <rire> eh ben, si tout le monde est content, c'est parfait. Je suis hyper content. <rire> je, peut-être avant, bon, d'habitude, les, les
1: tigres, ils sont plutôt orange. Là, en l'occurrence, le tigre, il, il semble être noir. Et euh,
0: bah peut-être que pour euh, l'auditoire, tu pourrais nous dire ce que fait Black Tiger. Alors, euh, Black Tiger édite euh, la Customer Data Platform, euh, qui est en fait aujourd'hui... Euh, certains nombres sur le marché, euh, mais celle-là reste la seule à intégrer euh, un haut niveau de data qualité euh, en live, c'est-à-dire qu'on est capable de redresser un certain nombre d'informations, de travailler sur la qualité des données de nos clients, euh, et qui aussi intègre nativement euh, un module RGPD, ce qui fait que systématiquement, quand les données sont, euh, sont traitées, elles sont euh, nativement euh, RGPD compliant, euh, donc euh, voilà, voilà ce que nous faisons.
1: D'accord, donc quand euh, vos clients euh, utilisent votre solution, ils peuvent être sûrs que c'est euh, RGPD-proof.
0: Exactement, et de qualité, surtout sur la data également. Il qu'il n'y a pas que le RGPD, ça c'est une chose, mais il y a également euh, la gestion des adresses, la gestion des individus, euh, savoir qui est qui de façon fiable, voilà. Ok, ok, ok. Je te... Une
1: petite question, voilà, je sais que quand tu prends le poste, euh, ce poste-là chez Black Tiger... C'est un, euh, un sacré enjeu, c'est un sacré challenge, parce qu'il bah, y, y a un gros, gros changement de, de modèle, de business model, de produit dans la société, en fait.
0: Exactement. Euh, J'ai été recruté pour restructurer le service DSI. Euh, donc, il euh, y avait deux parties la partie legacy. Avec notre, notre cœur de métier autour de l'hébergement de données pour le caritatif, la presse, et un deuxième pendant deuxième pan pardon, qui était en construction, qui était la partie évidemment édition de logiciels. Et donc pour soulager mon patron, je suis arrivé pour piloter la restructuration de la partie DSI. Partie donc, legacy. La partie legacy pardon. Okay. Tout à fait. Donc avec des technos un peu anciennes. Euh, avec des services qui, qui devaient continuer de tourner, avec des évolutions, de la maintenance, mais avec une perte de vitesse vis-à-vis -vis de l'édition de, de logiciels. Euh, donc je revenais pour, enfin, j'arrivais pour maintenir tout ça, le faire monter un peu, euh, le moderniser si c'était possible, euh, et puis assurer surtout vis-à-vis -vis de nos clients euh, bah, une continuité.
1: Ok, donc l'objectif c'est vraiment décommissionner euh, cette partie legacy quand le but. toi t'arrives ou quand on me propose quand, le poste Quand,
0: quand j'arrive, il y a une analyse de, de ce qui est consommé à faire. C'est de savoir est-ce qu'on n'est pas en surdesign sur, sur l'infrastructure, sur les équipes. Est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné, il n'y a pas aussi une, une transition à faire C'est-à-dire qu'il y a des équipes qui sont, qui sont occupées à plus ou moins 100%, 50%, 70%. Voir si on peut utiliser ces personnes, ces individus, pour les transférer vers de l'édition logicielle quand j'arrive, évidemment, je, il va falloir juger chacun, il va falloir savoir si oui ou non ils vont faire l'affaire, euh, s'ils veulent déjà basculer dans ce nouveau monde, s'ils sont capables de le faire, parce que c'est aussi une réalité, il y a les compétences, il y a le besoin aussi côté, côté édition de logiciels. et très rapidement, je comprends que, euh, oui, il va y avoir euh, des personnes qui ne sont pas dans l'aventure de l'édition de logiciel
1: c'est quoi la différence entre les euh, enfin il y a une très grosse différence entre le legacy et le, la partie édition logicielle d'un point de vue technique, stack technique ouais. euh, qu'est-ce qui fait qu'il euh, y aurait des difficultés à s'adapter bas basculer du ancien monde au nouveau monde
0: on n'a pas, pas les mêmes organisations de développement, on est très cyclonvés sur l'ancien système euh, on est sur des technos qui sont plus maintenus sur euh, le legacy euh, on est donc sur du PHP ancienne version, donc il faut le moderniser mais bon, alors que de l'autre côté on est déjà sur de l'angular, c'est en 2016 euh, on est sur des gestions de bases de données qui ne sont plus les mêmes euh, là où effectivement les équipes sur la partie legacy étaient plutôt sur un schéma euh, j'ai un admin système qui me met en place mon système, j'ai une administration d'une de base, de base de données ou d'un service par une équipe de production, avec euh, des développeurs qui mettent sur un environnement de dev avec toute une phase de test, tout ça côté édition de logiciel, ça n'existe plus, puisque les équipes, elles, ont l'habitude de travailler de manière... Euh, euh, elles, savent, elles savent gérer une base de données toute seule. Aujourd'hui, tous les logiciels qu'on voit, les MongoDB, l'ensemble les euh, des services qui, font, qui, vont, qui vont constituer une plateforme, euh, les développeurs savent le faire, savent travailler dessus. On est déjà dans un premier pas vers, vers du DevOps. Ils ont une, ils ont une certaine familiarité. Aujourd'hui, on demande à les, toutes les personnes qui arrivent sur le marché, savent installer sur leur poste. Hein. Enfin, tous, les, tous les développeurs qui arrivent sur le marché savent installer hein, une base de données, savent installer leur environnement, euh, savent le déployer, sont familiers avec euh, les, les, les différents systèmes. L'ancien monde, le côté legacy, c'était Très structuré, euh, ben voilà, je fais du système, je fais pas de dev, euh, je fais du dev, je veux pas faire de système, et puis c'était, euh, on se renvoie la balle en permanence euh, de euh, qui, a, pour, à cause de qui ça, ça, ça marche pas, quoi. Euh, donc voilà, ça on a essayé de le casser. Il y a des gens qui n'ont pas voulu faire la, la, la transition et qui sont partis. Il euh, y a des gens qui ne pouvaient pas parce que euh, je pense que techniquement la marche était trop élevée. Euh, on peut les former, on en a formé certains mais ça n'a pas suffi ils n'étaient pas, pas capables d'être autonomes et de suivre la cadence euh, des équipes en cours euh, donc oui et puis il y a des pans d'activités qui ont disparu on faisait euh, dans, dans, dans la partie euh, legacy on faisait du, euh, du, du, du mailing euh, donc euh, ça c'est pareil ça fait partie des activités qu'on a très vite arrêté de, euh, de supporter et donc les équipes ont été, euh, ont été, euh, ont été, euh, ont été dissolues alors les équipes, hein, pas les gens, je précise. <rire> <Tu> ne... <rire> voilà. bon, le bon terme est oui. A, effectivement, à son parti, on les a, on les a, on les a licenciés économiquement, puisqu'il y avait plus de rentrée d'argent, il y avait plus de, il y avait plus, ça avait plus partie de notre cœur de stratégie, puis c'était plus rentable. Et impossible ça, de les quaiser ailleurs. Ça, ça fait partie de ton rôle en fait. Exactement, exactement. Identifier euh, les personnes qui peuvent monter en compétences. Euh, voir si on peut les accompagner. Celles qui veulent. Celles qui veulent. Euh, celles qui essaient de convaincre celles qu'ils ne voulaient pas. Euh, et puis, euh, et puis bah, après, c'est oui, d'essayer de, de, de replacer à des certains endroits euh, des personnes qui ne voulaient pas. Et au bout d'un moment, on voit bien que euh, la personne ne trouve pas son compte, elle part, ou on lui demande de partir.
1: Et euh, juste pour avoir un, un, un ordre de grandeur, en fait, euh, quand toi tu prends le le, le poste, euh, la taille des équipes sur cette activité legacy euh, en 2016, aujourd'hui, c'en est où est les, tout, les, tout est éteint, euh, la clé tournée, c'est off. Alors, il y a combien de personnes qui sont restées,
0: en fait On a on a deux éléments qui, on a deux on a deux lignes de coup on a le on a le bipède l'individu et puis on a la, la partie infrastructure. Sur la partie infrastructure, on va pas sur la partie pardon individu, on va pas parler de montant, on va parler de nombre. Quand je suis arrivé, il y avait entre 80 et 90 personnes. Aujourd'hui, historiquement de, de cette équipe, il en restait 3. Donc 3, wow. deux ont basculé dans du développement dans du développement ils ont été formés ils ont basculé donc dans du dans du développement un peu plus un peu plus moderne et une autre personne a basculé et passé de système à devops d'accord pour voilà. bon, une transition euh oui, plutôt propre. Qui se fait bien Oui, qui se fait bien, avec des envies de chaque côté. Euh, et puis après, dans les 80, il y avait des centres de. Enfin, il y avait de la prestation, donc on a arrêté la prestation. Il y avait des activités qui étaient en perte de vitesse, donc bah, on, était, euh, on était en pleine restructuration, donc bah, il faut faire attention à ces sous, donc euh, euh, licenciement économique pour ces services. Et, euh, le, et puis après, des départs quelques départs avec, euh, effectivement, des gens qui ne euh, s'entendaient pas avec moi. Donc, c'est possible de s'entendre avec moi parfois, on se demande pourquoi, mais oui, c'est possible. <rire> euh, voilà, parce que je, je mets le nez partout, et donc, quand je, quand je, mets, quand je mets le nez partout, il y a un moment donné, euh, bah, on voit des choses qui ne sont, sont, sont pas tellement euh, agréables à entendre par la suite. Euh, donc, oui, oui. Euh, il y a des choses qui n'étaient qui étaient, qui étaient pas à faire, donc on gentiment recadré, et les gens qui sont partis parce que pas contents, parce qu'on on leur a lié les mains, donc voilà. Enfin, on leur a juste demandé de faire leur travail comme la société le demandait. Hein. Euh, voilà, et donc ça c'est pour la partie euh, humaine, bipède, individu, et sur la partie euh, infrastructure, euh, je pense qu'on a, on a, euh, a divisé par 4. Euh, par euh, la volumétrie d'infrastructures, les serveurs, euh, euh, les applicatifs. Euh, on est passé par une phase de modernisation au préalable. C'est-à-dire que d'abord, on a pris euh, tout ce pot euh, plus ou moins pourri en certains endroits, euh, puisque pas maintenu euh, vieille version d'OS. De, de, on les a rapatriés sur un, sur un, sur un cloud privé qu'on qu a fait construire. Euh, donc euh, vraiment une infrastructure dédiée, privée, euh, avec notre, notre propre réseau. Et progressivement, on est, on est venu faire appel à des, à des individus avec des, des très très bonnes connaissances pour venir élaguer, fiabiliser une bonne partie de ces, des services et des données qu'on ne devait plus avoir. Voilà, on a fait un nettoyage pour être un peu au propre. Et là, oui, il nous reste un quart de ce que l'on avait il y a 4 ans, donc quelques terras.
1: Et en parallèle de ça, l'activité du nouveau monde, elle, elle a fait quoi comme croissance Alors, en termes, en, termes termes ch... des... en termes de
0: chiffres, en, en, en termes ai pas... de taille d'équipe, de... De... de chiffres éventuellement. Voilà, si je tu vais peux. reprendre les mêmes référentiels, c'est-à-dire en termes d'individus, euh, on est passé de, euh, quand je suis arrivé, d'avoir une dizaine de personnes dans l'équipe, aujourd'hui il doit y en avoir une trentaine. Euh, des dix premiers qui étaient quand je, quand je suis arrivé, il doit en rester un ou deux parce que ça fait 4-5 ans maintenant et ouais. donc les gens effectivement il y a une rotation le niveau ça, on recrute des gens à chaque fois de plus en plus, de plus, en plus fort parce qu'on sait de plus en plus ce que l'on veut en fait donc il y a des gens qui n'avaient pas à suivre ou des gens qui voulaient tout simplement voir autre chose ou, enfin voilà c'est la vie, la vie finalement d'une du, équipe en termes d'infrastructure on est passé euh, euh, d'une infrastructure on était très à l'aise pour, pour, pour installer des serveurs à quelque chose où, bon, bah là, on fait attention, ça marche bien. Euh, donc, on est, on a fait un, ouais, je pense qu'on a dû faire un fois 10 en 4 ans en termes de, en termes de consommation de ressources. Euh, ah ouais? Oui, alors c'est un fois 10 en fonction des chiffres, c'est pas, ça dépend, mais, mais on a une base de données chez nous, ça peut faire un terrain. Donc, c'est pas, voilà, avec des clients, voilà, c'est bon. Puis des grosses puissances de calcul derrière, parce que comme je le disais tout à l'heure, effectivement, on a, on a besoin de pouvoir traiter la donnée en live et donc de la confronter avec d'autres données ou des référentiels qui sont assez volumineux euh, en live, donc euh, il faut de la puissance de calcul, de bonne, bonne qualité de développement aussi pour pas euh, ajouter de la CPU ou de la RAM euh, euh, pour faire le, le traitement et plutôt avoir une intelligence de développement plutôt que des, des gros serveurs, voilà, donc, le fameux euh, j'ai pas assez de RAM ça marche pas Revois ton code. <rire> voilà. C'est plutôt ça aujourd'hui. Euh, donc voilà, puis on les a installés directement eux sur une infrastructure euh, bien dédiée, avec, isolée par ailleurs de, de la partie legacy. Ce sont vraiment deux, euh, deux infrastructures séparées. Euh, voilà. Ok. Du coup, moi, si je fais un, un petit
1: calcul rapide par rapport à la décroissance de l'activité legacy, puis la croissance de la, la nouvelle activité, quand on propose le poste bah tu sais que entre le début et la fin, et, et, enfin voilà, bah, a, et, tout le monde ne restera pas dans, dans l'aventure. Ça, tu, tu le sais ah, dès le ah, départ.
0: Oui, oui, je le savais dès le premier jour. Euh, si, si, dès le premier jour, on m'a dit tu viens pour restructurer. Bon bah, quand on quand on rentre dans une entreprise, on, on regarde bien les gens en face et puis on se dit bon bah, est-ce que toi tu seras là dans six mois, quoi Est-ce que tu feras encore partie de l'aventure ou non Mais ça, can, can, ça ne tient qu'à toi, finalement, de, de, de rester dans l'aventure. Euh, mais oui, quand on arrive, c'est un peu difficile de se dire... Ça, c'est partie du taf, hein. c'est une charge à, à porter, Mais oui, il faut, il faut à un moment donné, euh, faire son rôle de manager, d'assurer une transition, de s'assurer que la personne soit elle, peut, soit elle peut être formée et aller ailleurs, bah, soit tout simplement, bah, c'est un centre de coût. Donc, euh, il faut prendre des décisions.
1: Tu nous tu tu, tu dis, voilà, dès le premier jour, je le sais, euh, est-ce que tu peux nous le raconter, ton, enfin, voilà, ton premier jour, justement euh,
0: Mon premier jour, c'est, euh, j'avais je, je, 31 ans, j'étais encore jeune, euh, Donc, un peu plus que ça, j'avais 33 ans encore jeune. Euh, je vous dirai pas mon âge. Euh, C'était donc en 2016. C'était donc en 2016. <rire> euh, non, l'introduction dans le dans le dans le service a été euh, a été assez euh, assez sympathique dans le sens où on a on a pris l'ensemble de l'entreprise euh, y avait j'arrivais au même moment qu'il y avait un enfin, il y avait aussi un board qui était prévu une présentation de, de, des, des résultats de de l'année ou je sais plus trop bien, j'avais. Je, je me suis focalisé sur, sur moi mes, mes, ma parole. Et euh, on m'avait un peu expliqué ce qu'étaient devenus mes prédécesseurs, euh, donc comment ils avaient été traités. Euh, donc. Euh, euh, j'avais tout cet auditoire en face de moi, on m'a demandé de me présenter. Euh, et donc, euh, enfin, on m'a déjà présenté en me disant Bon, bah, vous voyez Pierre-Yves, maintenant, c'est à lui que vous vous référez pour tous les sujets, quels qu'ils soient. Vous arrêtez de discuter directement avec son patron, c'est directement avec lui, point barre. Donc, euh, bon, voilà. Donc ça c'est fait. Euh, je savais qu'il y avait euh, un petit jeu pour donner des numéros ou des durées de, de vie euh, dans l'entreprise pour le DSI adjoint, parce qu'à l'époque je suis en tant ans que DSI adjoint. Euh, je leur ai expliqué que j'étais <rire> pas. Un... Tu connais cette cote ou quoi <rire> non, pas, Je partais pas gagnant. Euh, et donc euh, bah là, il a fallu montrer que j'étais là pour euh, pour pour, euh, bah, pour accompagner une transition, que cette transition j'allais la mener avec eux ou sans eux. Euh, et qu'il fallait la faire parce que sinon l'entreprise, ben bah, elle s'en relèverait pas. Euh, et donc on l'a fait. Il y a des gens qui sont, qui ont été faire jusqu'au bout. Euh, il y a des gens qui n'ont pas, qui ne l'ont pas été. Euh, donc, ben bah, c'est, enfin ça je le dis avec du recul, hein, mais au début les, les... On, on te regarde bizarrement. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Euh, je savais où je mettais les pieds euh, et il faut le faire. Et il fallait le faire et puis de toute façon c'était soit ça soit l'entreprise c'était un centre de couilles c'était monstrueux
1: tu, tu vois c'était euh, question que je me pose c'est comment on te l'a vendu ce poste tu vois c'est vrai que dans dans le podcast là de, depuis que j'ai démarré des épisodes je rencontre plutôt des des, CTO qui, ont, des, qui, construisent. des nouveaux, qui construisent des nouveaux projets euh, des trucs qui se lancent des boîtes qui levé des millions euh, et là effectivement euh, euh, on t'a pas... Euh... Enfin voilà, tu savais où tu mettais les pieds, mais te... qu'est-ce qui t'attire en fait dans yeah. ce type de poste Parce qu'effectivement, c'est aussi la vie, mais euh, qu'est-ce qui t'attire
0: Un, on ne m'a pas, pas menti, c'est-à-dire qu'on n'a pas cherché un, un, un robé Un enrobé pas du tout. On m'a expliqué euh, la stratégie de l'entreprise, euh, où on en était, vers où on allait, les zones de flou, euh, les éléments qui allaient, euh, qui allaient me perturber. Euh, Là où j'étais attendu vis-à-vis euh, -vis des équipes en place, euh, on m'a expliqué euh, que j'avais leur soutien. Donc euh, oui, bah, il euh, euh, y avait des moments pas agréables, il y avoir des moments où ça allait être un peu sportif et il y avait des moments où j'allais me retrouver seul parce que les gens euh, travaillent le week-end, ils ne l'auront pas fait. Euh, donc oui, je me suis retrouvé parfois seul. Mais j'avais j'ai euh, une hiérarchie très présente, très soutenante. Euh, donc ça, c'était le premier point. Vraiment une équipe dirigeante qui vraiment le, a été très claire. Ça, tu le sens pendant le recrutement Oui, ouais, 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 très clairement. Et le deuxième point, euh, j'adore les transitions. J'adore gérer des transitions d'entreprise euh, ou de service. J'adore tout ce qui est partie organisationnelle. Euh, donc, ça m'allait bien. Alors, Pour une fois, c'est dans un sens un peu opposé de ce que j'ai pu faire euh, sur des missions où on, est, on, on a bossé connu, ensemble ouais. on s'est connus mais euh, c'était pas tout à fait la même chose euh, mais là les gens avaient leur leur, 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 leur avenir entre leurs mains si, si je puis dire puisque finalement j'arrive euh, je leur fais très clairement comprendre qu'ils peuvent être de l'aventure ou ils ne le seront pas comme ils veulent, que je suis ouvert euh, donc venez non, au lieu de ça, j'ai eu beaucoup de provocations en face de moi, et et, et puis voilà, c'est le lot de, mais c'est le lot de beaucoup de sociétés en transition.
1: Pourquoi tu dis que tu as eu de la, enfin,
0: on m'a menti en réunion. Euh, on faisait des réunions, c'était, euh, euh, on avait des projets de migration. Euh, donc on avait encore des projets on est comme dans une phase où on parle de legacy euh, mais il n'y a rien de péjoratif hein. on a encore des projets où il faut, euh, faut faire des éléments de, y a des éléments de migration à mettre en place quoi. et donc pour piloter justement le coût de ces migrations il, il est important que techniquement on m'explique tout ce que je vais faire ou tout ce qui va être à faire et dans les réunions donc je prends les principaux acteurs qu'on m'a désignés au départ je m'aperçois qu'en fait euh, bah d'une réunion à l'autre, les infos ne sont pas les mêmes. De,
1: de la même personne
0: ou... Ah, euh, oui. <rire> oui. Mais non, tu ne m'as pas bien compris. D'accord, très bien. Ça s'est terminé avec euh, une grande salle de réunion. Donc j'invitais 2-3 personnes. Je demandais à tout le monde de, de rester disponible pendant un créneau horaire de 4 heures. C'est entre 14h et 18h par exemple. J'avais la DRH qui était en bout de table et qui notait, qui faisait, qui faisait les comptes rendus de réunion et donc la fois suivante bizarrement j'avais tout à déroulé les projets ont accéléré et donc au fur et à mesure où on me disait mais non mais c'est telle personne qui devait être sollicitée sur tel ou tel sujet et eh bien on faisait rentrer les gens en réunion donc on se retrouvait très vite avec certains qui, étaient encore, qui restaient debout dans la salle de réunion donc euh, oui c'était euh, une forme de défiance il y a, il y a, quand c'est comme ça il y a toujours de la défiance c'est de la restructuration chacun veut garder son précaré c'est normal, enfin, euh, l'humain il est comme ça et donc euh, voilà, je ne savais pas que ce serait à ce point là euh, mais très très bonne formation excellente formation
1: tu as fait des, euh, des erreurs dans cette gestion de, dans cette phase là
0: oui, oh oui. Euh, le... parfois de prendre des raccourcis euh, de, 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 de prendre pour acquis ce qu'on me disait euh, toujours, toujours vérifier euh, d'où la DRH mais après c'est hyper chronophage euh... de tout vérifier oui mais des fois il vaut mieux prendre son temps euh, D'attendre, de, de laisser un peu, et, et puis, euh, puis c'est pas grave. Si on perd une semaine, c'est pas grave. Vaut mieux des fois perdre un peu de temps et, et que tout soit bien carré et être tranquille après. Vaut mieux bien faire que euh, de, de se précipiter.
1: Tu penses à un truc en,
0: en disant ça ou... Un exemple ah. le concret en tête euh, Oui, euh, les migrations de bases de données. Euh, J'ai une migration de bases de données où on m'a expliqué que c'était impossible impossible de faire ça en moins de 15 jours, impossible, parce que, parce que la solution ne le permettait pas, ou peu importe, et je me souviens d'un soir où, c'était un samedi soir, à l'époque je, je grillais tous mes week-ends, on, on a fait une migration, ça a été sportif, on était très sportif, on a, on a migré de data center en très très peu de temps, on a, on a changé de, de de technologie en, en, en moins de trois mois, quoi, hein, avec beaucoup de volume, beaucoup de serveurs. Et là, j'avais un enjeu euh, de base de données, de déplacer un certain nombre de, de, de bases de données. Et j'ai juste trouvé une solution qui me semblait euh, bon sens paysan. Je copie, je stoppe le serveur, je copie tout, je copie les, les, euh, la partie disque, je copie le, les fichiers temporaires, je prends tout le truc je le remets sur un nouveau serveur qui est virtualisé, euh, je redémarre, et là, ça marche. Donc, il est samedi soir, 21h30, je me dis, je vais rentrer dormir. Super. Je, me dis, <rire> je, je sens je que ça me dis, sera de <rire> <être> quoi là. <rire> <rire> ça va être le cas. Euh, et là, je me dis, mais ça va être super, ça. Donc là, ça veut dire qu'en euh, en, en 24 heures, euh, j'ai fini tout, de, tout, de tout migrer, euh, ces serveurs. Donc, j'en vois très fier de moi. Ça, c'est un autre point. J'ai beaucoup... Euh, j'ai beaucoup communiqué avec, avec ma patronne, un peu fier quand ça marchait, je pense que maintenant je vais arrêter, ça m'a coûté des week-ends, et je me retrouve à lui envoyer, ça y est, j'ai trouvé comment, j'ai trouvé une solution pour ne pas solliciter de l'aide extérieure, et que ça ne nous prenne pas deux semaines, trois semaines pour migrer ce, 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 ces données, ces serveurs-là. Je reçois un appel dans la minute qui dit, bon, quand est-ce que tu as fini pour demain midi Puis là, je crois que j'étais tout juste encore en période d'essai, Bien sûr, pour demain midi. <rire> ah là 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 là. Je suis rentré à la maison, je me suis fait appeler Léon. Ça a été ça a été sympa. Non non, c'était une belle période. C'était une belle période. Je me souviens encore où je travaille de nuit. Les transitions, c'est toujours un peu sportif. Je te disais tout à l'heure qu'il y avait ce problème de, de, de trouver des gens fiables sur qui sur je savais qu'il y avait des gens en face qui étaient dans la défiance et qui ne m'aideraient pas. Et parfois, bah, il fallait travailler des nuits complètes. Je crois que pendant deux semaines, j'ai dormi... Je dormais... Je faisais trois heures de boulot, j'en mets une heure, trois heures de boulot, j'en mets une heure, trois heures de boulot, j'en mets une heure. Pire que d'avoir un gosse. Et, euh, et je me souviens que je recevais du monde à la maison, donc je faisais ma soirée, je picolais, je faisais, je repartais, je me mettais sous le lit pour pas que ma compagne soit embêtée par la lumière de l'ordinateur. Et puis j'engageais la migration euh, lot par lot, euh, euh, et toujours au téléphone par texto, ma patronne, toujours, pour le tenir informé, c'est la CEO, hein, pour la tenir informé de l'avancement euh, euh, du projet. Voilà, et j'en garde de très bons souvenirs. C est, c est, cette transition-là, ça a été dur, mais de très très bons souvenirs parce que c'est... Euh... Ça dure
1: combien de temps, cette période-là
0: La totalité de la migration dure... Euh, ouais, ça dure six mois, 6 mois, 8 mois. Après, on arrive dans une phase un peu plus, un peu plus douce... Parce qu'on a tout rapatrié, mais on a d'autres problèmes. Il faut qu'on nettoie, il faut qu'on qu modernise. Donc là, c'est reparti. Ça a duré un an et demi, deux ans. Voilà, deux ans, deux ans et demi. Ouais. Globalement, pour arriver à quelque chose d'à peu, peu près fiable, comme je voulais que ça soit. Voilà.
1: Et du coup, tu disais, voilà, j'ai fait, fait quelques erreurs. Bon, des fois, elle est trop vite. T'as as, as, d'autres choses que si c'était à refaire,
0: tu ferais différemment J'avoue je ne me suis pas vraiment posé encore sur, ce, sur cet aspect-là. Je, je pense qu'il y a des gens que dû, euh, chez qui j'ai dû générer de l'incompréhension. Euh, ce, ce je ne suis pas dans une phase de, de mea hein. C'est, euh, ça fait partie de ma, de ma, de ma construction. Euh, mais pas spécialement dans cette société, dans celle d'avant. Euh, je pense que j'ai eu des, euh, je pense que j'ai eu des euh, des comportements un peu trop petit chef mais déjà arrivé. Euh, mais euh, globalement, euh, globalement ça m'a, j'ai été euh, plutôt bien cadré dans dans, 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 dans dans chez Black Tiger dans mon poste de transition. Euh, j'ai fait des erreurs techniques. Euh, j'ai fait des erreurs de, euh, de de trop vouloir être assuré euh, techniquement alors que pas du tout. Il faut se poser. Il y a des sachants dans les équipes. Même si des fois ils sont euh, euh, certains faisaient d'anti-jeux, il y avait quand même des gens qui étaient de valeur et avec qui c'était un plaisir de travailler, et qui sont partis, qui sont partis parce que ça ne leur plaisait plus, parce que, euh, parce que ça faisait quatre ans qu'ils étaient dans l'entreprise, parce qu'ils euh, euh, ne voyaient pas leur place dans la suite de, de la société. Mais ça n'a pas retenu parce que ça nous a rangé. enfin moi ça m'a euh, Mais des gens de valeur, des gens qui avaient euh, finalement la, la, la connaissance et, et de ne pas avoir pris le temps de plus essayer de m'enrichir de, de, de leur connaissance. Et je pense que des fois, ça nous aurait fait gagner bien du temps. Ok, je, je, je vais rebondir
1: sur... Tu as dit, voilà, j'ai dû générer de l'incompréhension peut-être dans, dans mon expérience d'avant. Euh, tu as dit dans ton expérience... Enfin, tu, tu, tu as dit que tu aimais bien les transitions. Mmh. Enfin, ça, ça, ça permet de faire peut-être un petit focus sur, sur justement tes expériences d'avant et ce qu'elles t'ont permis de... Euh, de prendre en, de prendre bien en main ton 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 poste chez chez Black Tiger. Voilà euh, d'avoir d'avoir géré d'autres transitions. Euh, alors c'était pas du tout les mêmes mais peut-être que tu peux nous, nous nous parler de tes postes d'avant.
0: Alors j'ai eu beaucoup de d'organisationnel au niveau euh, au niveau de l'agilité, je suis un peu de, enfin je l'organisationnel, j'ai eu du technico agile euh, donc avec les premières mises en place de CI donc tout ce qui était partie DevOps euh, donc il y a une nécessité de comprendre les contextes techniques. Donc ça je pense que ça m'a beaucoup aidé. Euh, le fait aussi de faire du, euh, du comment dire euh, euh, toute une partie mise en place d'un service euh, qualité. Euh, donc ça c'était chez, chez Vestir Collective. Euh, le fait d'avoir mis un cette, euh, Comment dire euh, Un service en place, c'était aussi assez enrichissant, parce que il bon, bah, y a tout à construire, donc il y a des contraintes, c'est vraiment du service en interne. Euh, ce qui fait que quand tu arrives à un poste de DSI, tu as quand même. Un certain nombre de. Tu es quand même au service de l'entreprise, donc ça il faut l'apprendre. Donc mes différentes, euh, mes différentes missions ou expériences au préalable m'ont permis de le, de le comprendre assez vite. Euh, donc tu es au service de l'entreprise. Euh, L'ADSI est quelque chose qui souvent, alors surtout dans un milieu d'édition de, de logiciel, l'ADSI est quand même au service et très central. C'est au service de beaucoup de. Au service des développeurs, tu au service de, du, du, de, de la finance, tu au service des RH parce qu'il y a des logiciels à gérer, euh, tu es, euh, es au service de tous les utilisateurs de, de réseau, euh, tu as des clients qui peuvent être en support aussi vis-à-vis -vis de certains clients. Donc, oui, le sens du service est exacerbé. Euh, de l'appréhender dans mon ma, dans ma précédent poste, ça m'a permis d'être un peu plus à l'aise. Techniquement, euh, le fait d'avoir fait du développement, d'avoir accompagné aussi tout ce qui était euh, bah accompagner les équipes avec leurs problématiques euh, au niveau du, du développement agile euh, et de l'organisation de développement, ça m'a aussi pas mal aidé ça m'a permis de notamment quand on s'est retrouvé pendant la phase de Covid d'organiser d'accompagner un peu les équipes en mettant en place des meetings même s'ils étaient virtuels de garder un contact de, un certain réflexe quoi le, le contact la restitution de l'exercice qu'ils ont pu mener pendant un sprint euh, pour qu'ils se pour que ça, ça les valorise ça valorise leur travail le présenter euh, de prendre le temps de faire des, des, euh, des rétrospectives, de, de, de voir ce qui marche ou ce qui ne marche pas, d'avoir une boucle de retour finalement sur tout ce qu'ils ont pu faire. C'est pas mal de mes expériences du, du passé qui m'ont amené ça. Et qui t'ont permis de
1: bien, bien, prendre, bien prendre en main euh, ce poste, ouais. du coup. Et Je l'espère. Il oui. y, y a une casquette dont tu n'as pas parlé est-ce que ton poste, c'est DSI-RSSI Yes. Euh, bah, la partie RSSI, tu n'en as pas du tout parlé.
0: Non, la partie sécurité, je n'en ai pas parlé. Euh, une, euh, quand je suis arrivé, il y avait euh, donc un service au niveau euh, réseau, système, qui s'occupait de la sécurité. Ce n'était pas spécialement centralisé. Euh, il a fallu... Euh, c'était un, un sujet, il y avait des choses de, de la sécurité qui se montaient, on a toujours eu un bon niveau de sécurité. Euh, le, le, un jour, nous avons eu, malheureusement, nous avons eu euh, une attaque euh, avec un, un ransomware. Donc euh, bah, ce jour-là, euh, un ransomware, ça fonctionne comment Alors on va peut-être commencer par ça un ransomware, ça, ça s'immise dans vos systèmes, euh, ça prend des droits que ça ne devrait pas prendre, euh, <rire> et, ça, et ça vous encrypte vos données. Alors ça, c'est la partie, j'ai envie de vous dire, la plus, euh, la plus sympathique, parce que la partie la plus sale, c'est que ça essaie de sortir vos données par des systèmes, à partir identifier les failles de votre infrastructure pour essayer de faire sortir le maximum de données euh, pour les exposer. Après, vous envoyez un petit mail en vous disant bah, « Vous nous devez tant d'argent ou tant de bitcoin. » voilà Alors, Donc on a, on a eu cet événement euh, euh, un peu particulier. Euh, donc ça, c'est... C'est un moment qui, est, euh, qui, qui, qui doit se passer, qui est un peu. Qui, le, le stress est là, hein. le, le stress est présent et les enjeux sont présents. Euh, une partie de.. Euh, euh, comment, comment le dire Voilà, on a, on a le stress, mais euh, bah, il faut y aller. Donc on a un ensemble de procédures qui fait qu'on est capable d'en sortir assez rapidement. Euh, mais oui, ça a été, une, ça a été une, une, un événement particulier qui a fait qu'on a accéléré notamment la, la, la centralisation de la sécurité chez nous. Euh, donc d'ailleurs, ce en... qui t'a
1: fait basculer ton curseur de temps de, oui, tout euh, tout de fait. la partie legacy vers euh, la, partie la partie sécurité R R
0: Exactement, quoi. la partie legacy devenait euh, euh, moindre, euh, la partie euh, sécurité, euh, bah, les enjeux sont le, le, les enjeux actuels, mais pas que pour notre société, hein, pour, euh, pour Black Tiger, je veux dire, mais pour l'ensemble des sociétés, aujourd'hui, c'est de, de contrer euh, le plus rapidement possible euh, les, euh, les virus, les malwares, les, euh, les, les ransomware.
1: Il y a eu euh... des impacts bon, J'imagine que des non. ransomware dans euh, <coughs> ben, des attaques, il y en a quasi tous les jours, mais là, tu fais sans doute... Euh... Euh, référence à une attaque où euh, bon euh, c'était un peu plus <rire> ils avaient un peu plus réussi que les autres <rire> Voilà, oui oui tout à fait.
0: Les, les attaques globalement, euh, le, globalement les infrastructures quelles qu'elles soient dans le monde euh, sont soumises à des attaques. C'est euh, voilà, le jeu. Hein. Les ports sont ouverts, euh, les gens essayent, il y a des ports par défaut, il y a une IP, ben on la teste, c'est des jeux, c'est leur grand jeu. Euh, nous, on est plutôt bon de ce côté-là, donc on est plutôt verrouillés. Euh, le, le, le problème, c'est qu'il y a toujours un endroit où on peut passer. Euh, là, c'est passé. Euh, on, a, on, a, on a perdu. Euh, Zéro données. On a remis notre infrastructure en en trois jours, puisqu'on avait une stratégie de, de restauration d'infrastructures qui était qui était qui était plutôt solide, qui était solide, pas plutôt, parce qu'on a eu on a eu quasiment pas d'interruption. En termes de clients, je crois que le on a eu zéro zéro plainte, on n'a eu aucun problème. On n'a pas eu de données qui soient sorties, donc euh, hormis des données RH internes euh, qui sont sorties, euh, qu'on a détruit immédiatement. Elles ont été détruites immédiatement. Dès qu'elles sortaient, elles étaient détruites. Dès qu'elles étaient publiées, elles étaient détruites. Donc ça, c'est peut-être des conseils à donner. Euh, faut Il faut savoir s'entourer. Il faut savoir qu'il y a des sociétés aujourd'hui dans le, dans, le, dans, dans le monde qui, sont, euh, qui prestent la suppression des, euh, des données qui sont envoyées sur le, sur le dark web. Il ne faut pas hésiter à les solliciter. Il euh, faut savoir s'entourer aussi, c'est de
1: se faire auditer. Tu en, en connais quelques-unes, tu donnerais conseil de... J'ai
0: pas de nom à donner là, mais okay. ça se trouve, oui. Donc euh, nous, on a, on a sollicité euh, effectivement des, des gens qui, à chaque fois qu'il y avait une donnée qui sortait, la détruisait directement sur les serveurs. Il les supprimaient, puis on n'en parlait plus. D'accord. Okay. Donc en fait, on n'a pas eu de sortie de données. Euh, euh, on a eu de...
1: Et c'est quoi les évolutions qu'il y a eu euh, après cet épisode euh... Euh, en termes d'évolution de d'infra ou de sécurité justement. On
0: a on avait un bon, on a un bon isolement on avait et on a un bon isolement vers l'extérieur et tout ce qui rentre et tout ce qui sort de nos de nos équipements euh, mais sans rentrer dans le détail euh, on a fortement renforcé les euh, les, les droits d'accès euh, aux équipements fortement 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 que les, surtout le process de le process de de, euh, de, de, de comment dire de demande de de d'accès. De c'est beaucoup plus beaucoup plus pénible qu'avant.
1: Ah, tu veux dire que as, tu compartimentes euh, énormément, beaucoup plus, beaucoup les plus. Les...
0: Sur, sur un niveau de granularité beaucoup plus fin qu'avant. Qui est, qui, est, qui est vraiment quasi du niveau euh, militaire. La seule chose qui nous manque par rapport à, à ces niveaux-là, c'est qu'on soit sur euh, hors réseau. qu'on pas accès à... la, seule, la seule différence c'est qu'on a accès à internet. C'est la seule différence.
1: Ok. Il y a, y a des choses que tu avais faites euh, juste, enfin euh, voilà, dans, dans les mois qui avaient précédé euh, l'attaque en question et qui avaient peut-être permis, enfin euh, voilà, des, des, des choses dont tu es, con que es ah, content. Oui, d'avoir fait non, avant. Non, je, en oui. Fait. oui très,
0: je suis très très content d'avoir euh, backupé un certain nombre d'informations ah. <rire> euh, et d'avoir revu toute la politique de backup qui n'existait pas euh, avant avant que je n'arrive. En tout cas, qui était sur des systèmes un peu un peu anciens. Donc on a. On a migré, on, avait, on, a, on a été assez rapide, on, avait, euh, on a revu toute notre politique de backup euh, et surtout de, de ce qui nous a fait gagner du temps, c'est euh, la capacité de remettre notre infrastructure dans, dans son état à J-1, J-2, J-3. Ça, ça euh, c'est euh, vraiment un élément stratégie dans la sécurité, c'est le plan de continuité d'activité, le PCR. C'est hyper important, c'est savoir telle machine, ce qu'elle fait, ce qu'elle contient. Donc c'est de la data classification. On sait ce qu'elle contient. C'est ce que, ce qu'on ce qu risque si jamais la donnée n'est plus accessible ou si elle sort. Euh, donc on, on met en place à chaque fois une stratégie d'accès. Euh, ce, que, ce que je vous dis c'est pas un secret c'est tout simplement les bonnes pratiques euh, autour, de, autour de ce type de, de process autour de, autour de la data hein. euh, et puis surtout c'est nos infrastructures aujourd'hui on, on a été tellement, dans, tellement loin dans le DevOps que nos infrastructures on les pète on les reconstruit même pas mal la seule chose qui, qui, qui a une importance chez nous c'est la data donc un point de vigilance énorme au niveau de la data et de, son, et de, son, de ta sauvegarde.
1: Et du coup, vous avez choisi quoi comme euh, comme solution infra euh, stack pour euh... Alors
0: tout maison, enfin tout maison. On est sur du VMware euh, pour pas pour pas le pour pas voilà pour le lien. Hein. Euh, on a une infrastructure en fait euh, dé dédiée. C'est deux clusters. Euh, C'est des grosses machines sur des réseaux euh, isolés euh, euh, où on est les seuls qui avons accès. Euh, et puis surtout, on a tout un système autour, on a mis en place toute une création de services autour de, via le via justement des équipes DevOps, les principes DevOps, même des puisqu'on intègre la sécurité à la construction de nos, de nos infrastructures. Euh, donc, euh, oui, ça, ça a été notre, notre stratégie, c'est vraiment ça. Euh, je déploie mon, je déploie mon, mon infrastructure à euh, ce code. C'est du code aujourd'hui, mon infrastructure, c'est du code. Je suis capable de la déployer chez, euh, chez un Azure, chez un AWS, parce que y a certains de nos clients qui veulent être déployés sur un AWS, sur leur, sur leur infrastructure. Mais nous, on a une infrastructure qu'on leur propose, euh, qui, est, euh, qui est dédiée avec juste nous dessus, en fait. Il euh, n'y a pas d'autres clients. Y a pas, euh, on est maître de notre, de notre sécurité. Euh, voilà, C'est un parti pris. Donc, euh, on fait ça aussi parce que quand on a monté l'infrastructure, c'était en 2016-2017, on avait un besoin de contrôler le coût. Une infrastructure sur de l'AWS, c'est très compliqué. Enfin, sur, on va dire, un, un cloud provider public, pour être, pour être plus générique. Euh, le cloud provider public, euh, une fois qu'on est engagé chez lui, donc c'était une vision de l'époque. <rire> C'est compliqué de ressortir financièrement. C'est très compliqué. Il change comme bon lui semble sa contractualisation. Euh, donc nous, il nous fallait un contre-coup. Vous contre voulez autre chose. Vous voulez proposer autre chose. Euh, quelque chose où le client, lui, il a, ça, euh, il a, il a son coût, il est fixe. En termes d'hébergement, il n'y a pas de problème, c'est le même. Il n'y a pas de, de coût du, euh, du bit envoyé ou reçu euh, ou traité par une CPU qui dormait dans un coin à droite à gauche. <rire> Donc ça, c'était une offre qu'on voulait faire. Et surtout, euh, euh, bah, pour nous, c'est vraiment la, la, la maîtrise de notre, de notre infrastructure. On la maîtrise. C'est-à-dire que quand on prend un service manager chez un cloud provider, euh, on ne sait pas ce qui se passe réellement derrière. On ne sait pas où il est hébergé, on ne sait pas si. Euh, C'est un peu compliqué, notamment avec des cloud providers américains qui n'ont pas du tout les mêmes, les mêmes applications euh, légales de, de, de la propriété de la donnée. Donc euh, bon. Sinon, on va être CNIL compliant il faut que nos infrastructures soient CNIL compliantes. Donc elles sont en France elles sont euh, euh, sous gouvernance française. Euh, donc euh, c'était notre choix et. Je pense qu'on a bien fait. Ouais, Financièrement,
1: on a... tu penses que vous vous y retrouvez là
0: ouais. oui, 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 oui. À, okay. à charge égale, euh, oui. À charge égale, on, on s'y retrouve. Euh... C'est mesuré, ça Vous oui. faites des benches, des fois oui, 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 ou bencher, oui. vous, enfin, ou, vous regardez oui, euh, oui, oui,
1: oui. qu'est-ce qui se passerait si on si on migrait sur AWS aujourd'hui, enfin, euh, dis AWS on, ou, ou autre. Oui,
0: oui, oui. Ce qui nous amène parfois à nous dire ah là ils ont été forts, ils ont fait des améliorations. Donc nous, il faut qu'on soit forts aussi, qu'on ait une gestion un peu différente de notre de la consommation de nos ressources, la, la, la façon de facturer, dont je parlerai pas, hein, mais euh, qui est euh, qui est celle que nous avons décidé avec notre hébergeur nous amène à, à des fois nous dire il faut qu'on l'optimise parce que si on était justement chez un AWS ou autre, eux, ils ont une facturation plus compétitive. Donc nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour être plus compétitif et garder le même niveau de sécurité et le même niveau surtout de maîtrise de coûts euh, Donc ça nous oblige à, à avoir une, une intelligence, à, à utiliser des solutions, euh, euh, des solutions logicielles ou applicatives qui, soient, euh, qui, qui, qui nous rendent ce service. Donc on est tout le temps en veille, on est tout le temps sur justement l'amélioration de notre, de notre hébergement. Je, euh,
1: moi, quand je t'écoute parler euh, et au travers de, de, de tes deux casquettes euh, que que t'as eu chez Black Tiger, euh, voilà, où il y a quand même deux de choses qui, qui, pour moi, enfin mmh. voilà, à titre personnel, me euh, ressortent le fait bah, de, de devoir des fois se, se séparer de gens, euh, le licenciement, mmh. plus euh, cet épisode où bon, la sécurité, ça, ça génère du stress. Mmh. Euh, ouais. Enfin là, c'est deux parties de ce poste-là pour enfin, moi. Il, il y a la partie stress que ça génère mmh. et il y a aussi le fait que bah, on peut se sentir seul euh, <rire> à pas mal de moments. <rire> comment tu fais à la fois pour gérer ton stress et comment tu as fait pour euh, euh, progresser euh, et être au niveau sur, euh, sur ces épisodes où bah, des fois il euh, bah, faut progresser vite tout seul et. Voilà.
0: Alors seul, euh, si je prends les euh, les deux événements, je n'ai jamais été seul euh, à le vivre. J'ai pris, il y a eu des décisions euh, que ce soit sur la gestion RH ou sur la partie sécurité. Il y a toujours euh, soit la RH, soit le Comex qui est présent et qui fait et qui est partie prenante des décisions qui sont, qui sont faites. On n'est pas, je ne suis pas le seul à, à avoir, l'équipe, on n'est pas, c'est pas, euh, pas nous qui dictons euh, l'ensemble de la stratégie de l'entreprise, elle découle euh, d'une euh, stratégie d'entreprise, euh, donc ils sont informés. Quand il s'agit de sécurité, il y a un comité de sécurité, les gens décident ensemble de ce qui est bon, de ce qui est pas bon, des priorités, ce genre de choses. Sur la partie RH... Euh, on décide à un moment que telle ou telle personne ou tel ou tel individu n'est plus nécessaire à l'entreprise et que euh, son service ou l'activité qu'il porte, finalement, n'est plus rentable et que c'est plus un poste, un, un poste de coût qu'autre chose, c'est plus aucune rentabilité. Euh, là, il y a, une, euh, il y a aussi une, un aspect euh, RH qui rentre en jeu. Euh, donc là, il faut effectivement dire, ok, ta décision, c'est celle-ci, oui. Euh, alors attention, ce ne sont pas mes hommes, hein, ce ne sont pas mes équipes, rien qu'à moi, c'est aussi... Euh, celle de l'entreprise, donc je ne peux pas arriver prendre la décision euh, unil unilatéralement pardon, avec euh, madame. Ouais,
1: bon, après, une fois qu'il fallait l'assumer, aller voir les personnes, les gens, tout ça, euh, c'est toi qui parle, c'est moi petit qui prends. Du champ, quoi Exactement,
0: oui. donc là, ça c'est le moment où euh, c'est mon rôle, je suis payé pour ça, il y, une, euh, il y a une pression, elle est là, elle est là, il y a une, y a une pression, un stress qu'on veut, elle est présente, on la prend, fait partie du poste, on est payé pour ça. Euh, si jamais ça pose un problème, ben il faut pas faire ce job. Euh, ça fait partie intégrante de, de, de notre activité. Hein. Euh, quand tu recrutes, c'est très beau. Ben, quand tu licencies, c'est finalement c'est la face cachée de la chose. Hein. Des gens qui partent d'eux-mêmes. Euh, euh, mais faut faire avec. Ça fait partie du job. Et puis il y a surtout garder en tête. j'ai toujours gardé ça en tête. Euh, c'est l'entreprise. On est dans une entreprise. L'entreprise. Euh, il faut qu'elle survive. Qu'est-ce qui est le mieux pour l'entreprise Il faut faire les choix en mettant de côté euh, ces états d'âme pour, euh, bah, pour faire, les faut faire les choix en enlevant les états d'âme pour la, que la société aille le mieux possible. Donc, euh, Oui, il y a des moments où on peut se poser la question de euh, « est-ce que j'ai bien fait Est-ce que j'ai bien fait Est-ce que je euh, est n'ai pas mis de l'affect dans, euh, dans, dans cet acte managérial euh, si on se pose la question, il ne faut pas le faire. À partir du moment où on est certain, on dit « oui, il y a une vraie plus-value pour l'entreprise, ce n'est pas, euh, pas contre lui, euh, c'est vis-à-vis du service et de l'entreprise, donc on y va.
1: Okay, » Ok, donc la, la thématique stress, finalement, tu, tu enfin, toi ton type, c'est euh, « rationaliser un maximum ». <coughs> Enlever le maximum d'affect. Euh...
0: Ça c'est quand on est en réunion, c'est quand on est, c'est quand on est dans la, dans l'action. Après, euh, il faut le laisser, faut pas le garder chez soi. Voilà, c'est ça. C'est euh, à titre personnel, ça renvoie des fois à des choses pas intéressantes, euh, pas sympa. Mais euh, voilà, c'est le job. Donc on essaie de le gérer sans jamais se dédouaner, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, euh, j'en ai entendu beaucoup qui m'ont dit oui, mais surtout c'est pas toi, ce sera d'autres qui le feront. Bah non, en l'occurrence c'est moi qui le fais, je suis payé pour ça. Donc ça a été mon premier acte managérial, c'est quand je suis arrivé, c'était un licenciement économique. Hein. Premier jour. <rire> ouais. Bah et oui, bah on y va. Hein. Euh, euh... Intérieurement, c'est stressant. Intérieurement, c'est pas évident, on n'est pas, pas nécessairement aligné sur tout, surtout quand c'est le premier jour. Euh, mais il euh, y a des choix qui ont été faits au préalable. Par, par mes prédécesseurs. Euh, donc on, on, on agit, c'est ma responsabilité de le faire, je le fais.
1: Ok, ok, ok. Et sur la thématique, euh, progression, euh, confronté à des nouvelles choses, comment je fais pour, euh, pour progresser, enfin voilà, toi tu as été dans, dans, dans une vie passée, tu, tu l'as effleuré du doigt, euh, coach agile, coach organisationnel, coach technique au sens outillage, tu as aidé des équipes à à mmh. Tu as sans doute été source d'inspiration pour des équipes d'un point de vue organisationnel et technique. Euh, voilà. Est-ce que toi, tu as tes, tes sources d'inspiration euh, euh, et de progression
0: Alors, oui. J'ai euh, euh, un peu de lecture. Euh, peu de lecture euh, je me souviens, c'est assez basique, hein, ce sont les accords de Toltec. C'était euh, une des premières lectures que, que, que j'ai pu avoir sur justement... Euh, avoir un comportement sain en entreprise euh, ou avec les autres, être, euh, ne pas s'en vouloir de son comportement. Donc je trouve que c'était une bonne lecture. Et puis après, je me suis pas mal fait coacher par ma direction. Euh, ou euh, à chaque fois que je, je, je débordais, j'allais pas dans le bon sens, où j'étais pas, euh, où, où, finalement le, le, le choix que j'avais fait n'était pas raccord complètement avec euh, avec la avec la stratégie de l'entreprise. Euh, oui, effectivement, je vais en cadrage. Puis les recadrages à ces niveaux-là, ils sont à la hauteur de la responsabilité que j'avais. Donc euh, oui, c'est. Puis je refais jamais deux fois la même erreur. Donc ça, <rire> c'est pas mon. J'aime pas trop ça. Euh, donc autant, autant j'avais des félicitations quand les sujets avançaient bien, autant quand ça marchait pas bien, euh, j'avais droit à j'ai j'ai le droit à des des, des remontrances dit ça comme si j'étais un collégien mais donc euh, ton mentor aujourd'hui mais... c'est c'est ta bosse quoi. C'est ma bosse euh, et puis euh, j'ai quand même les, les, les membres du comex euh, de plus en plus aujourd'hui qui euh, aussi sont sont présents donc mon patron dans, dans l'hierarchie j'ai mon patron euh, et puis euh, et puis j'ai la j'ai la j'ai la j'ai la CEO. Euh, donc oui, oui c'est c'est Et pas libre. de
1: source d'inspiration extérieure du coup. C'est bien des euh... regards ex... toi qui as été coach euh, Pierre Yves euh, un regard extérieur sur les choses.
0: J'avoue qu'en ce moment j'ai pas beaucoup de, je suis assez la tête dans le guidon, euh, donc c'est vrai que c'est, il euh, ah, y, y a des gens qui m'inspirent, me, qui me, qui il y, y a des gens euh, y... quand je vois ce qu'ils font je suis, fan, je trouve que c'est très intelligent, je, euh, je regardais l'autre jour, c'était, c'était qui, c'était, euh, c'était euh j'ai oublié le PDG de Tesla. Elon Ouais, voilà. Fatigue. Cette personne est vraiment pas mal, pour avoir vu deux, trois de ses reportages. Alors, Je ne pense pas que ça soit l'être le plus humain du monde, mais je trouve qu'il s'investit, et quand il fallait faire des choix, s'il n'était pas aligné, il dit, je ne fais pas de choix. Je fais les deux. J'y vais. Et... Et, et quitte à tout perdre, mais euh, pas, de, pas de compromis. Euh, pas de compromis. Je trouve ça pas mal. Moi, je suis beaucoup plus, je suis un peu moins, au titre perso en tout cas, un peu moins, <rire> un peu moins tout fou. Alors, ça, c'est sur le titre perso. Euh, non, non. Le... Après, j'ai pas de. Euh, ça ferait plaisir que je dise que ma patronne et je m'inspire d'elle au quotidien. Mais, mais non, 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 non. Euh, c'est. J'ai. été J'étais bien cadré. Je suis. J'ai des gens qui ont pas mal de vécu donc euh, j'ai pas mal appris et j'apprends encore hein. euh, non non j'avoue je... que je... Si, je je vais me poser la question en rentrant soir. Je dire, <rire> qu ce soir qu'est-ce que j'ai pas encore lu là, hein, du Steve Jobs qui doit être dans un coin là chez moi qui est dans, dans un coin euh, entre la méthode la fée et comment faire sans pompe en une journée que je dois regarder de très loin euh... <rire> c'est <Donc, voilà. rire> vrai que si on parlait du stress je mange <rire> donc, <c 'était... rire>
1: Ah, c ta manière de le gérer. Et une ah, non, tablette.
0: Le, euh, tablette ou le sport. Non, le, le, le... non globalement, j'ai, euh, j'ai pas de, j'ai jamais été quelqu'un d'extrêmement euh, 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 qui cherchait des références à l'extérieur. Donc, euh, je prends un peu de tout en fait, un peu de tout le monde, ce qui me plaît, ce qui me permet de me grandir, je le prends. Euh, même dans les équipes, il y, y a des gens qui ont des, qui ont des approches qui euh, qui, qui sont formidables et donc euh, c'est génial en fait de pouvoir s'en nourrir aussi. Donc, euh, non, non, un peu tout le monde en fait. Tout ce qui me plaît dans ce que je croise, je prends et, et je fais avec. tiens Ça peut me servir, ça peut servir aux équipes, ça peut servir à un titre perso, à un titre pro, donc je le prends. Euh, bon, non, je. Puis de temps en temps, euh... Alors, allez si georges euh, Orwell 1984. Moi, j'aime bien ce monde-là, moi. Donc, euh... <rire> la pensée unique, non, on va pas faire ça au boulot. <rire> non, <rire> donc voilà.
1: Ok, on a, on a quelques refs, du coup. Euh, bon, c'est pas d'actualité. A priori, tu es bien soutenu par ta hiérarchie. Je crois par ailleurs qu'on euh, n'en a pas parlé, mais tu as été associé à l'entreprise. Yes. Euh, Peut-être un épisode dont, dont tu souhaiteras parler après cette question, mais euh, ton prochain poste, ce serait quoi
0: Alors oui, effectivement, je suis actionnaire. <rire> euh, c'est vrai. <rire> euh, mon prochain poste... Euh... Aujourd'hui, il, il, il y a encore du travail. Pour l'instant, moi, j'aime les contextes un peu compliqués, euh, enfin, où il y a du travail, où il y a des choses à faire, où ça nécessite de l'énergie. Euh, Aujourd'hui, euh, j'ai de quoi manger, il y a de quoi faire réellement. Euh, le, 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 je pense que ce qui, ce qui va commencer à me, à me titiller, c'est la croissance externe euh, avec la société et de, de piloter justement des des choses entre, entre deux sociétés, des services euh, un peu worldwide, euh, ça, ça va devenir ça pourrait être un sujet qui m'intéresserait. Surtout que c'est un peu la, la pente, puisqu'on a on a, on a on a racheté là récemment euh, euh, la, une société belge, euh, donc qui est devenue Black Tiger Belgium. Euh, donc, euh, donc
1: bon, bah, c'est un sujet à venir. Un sujet coup. à venir, okay. oui. Ok, 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 très bien. Et euh, tu disais, voilà, tu 'étais associé, c'est quelque chose qui, est, qui, est, qui venait avec le poste C'est quelque chose qui est... si on en qui parle deux de, de secondes, qui est venu comment
0: Qui est venu par la suite, c'est-à-dire qu'au bout d'un an, euh, je pense que j'ai... Euh, ils, ils ont dû se dire, il a, il a fait ses preuves celui-là. C'est bien, on veut le garder, il a l'air bien, lui. Euh, bon, on va l'intéresser le, à, à, à l'exercice qu'il mène et, euh, et donc on va, on va l'associer. Donc euh, oui, oui, on va le... On va l'actionnariser, donc euh, oui, oui, quelques quelques actions, ça change un peu la donne. On a une réflexion un peu différente quand on quand on est actionnaire. Donc euh, il y a des fois on se dit bon là j'ai un choix qui est le mien, j'ai pas envie d'y aller, mais pour la société c'est tellement important. Donc ouais, ça, ça remotive, ça donne un, un ça donne un petit coup de fouet quand euh, quand on est sur des choses qui sont des fois un peu pénibles. Et, okay. et Dieu sait que dans un boulot... Euh, c'est quoi 4... C'est des BSC des... Ah, des B... Alors non, on a, des, on a des actions. Puis après, oui, il y a, y a d'autres mécanismes. Mais alors, je ne suis pas encore complètement au fait de tout ça. <rire> mais, alors, en ce moment, moi, j'ai un salaire de fait moi. Ouais, très bien. J'ai du métier. Oui, oui, c'est bon. J'ai des choses à faire. et des sujets. OK, bon, c'est bon. Je les prends. J'y vais.
1: Moi, je suis okay. assez bas
0: du casque. Hein, là. dessus tu, tu sais, moi, c'est... Tiens, il y a ça. Il y a un gros sac de nœuds. Tu nous le démêles. OK, c'est parti.
1: Ok, 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 euh, petite question là, comme ça, en si tu réfléchis pas trop. Oula, ça va être facile. Euh, un, deux, trois moments de ta vie euh, pro plutôt que euh, tu pourrais euh, nous partager, euh, voilà, deux, trois moments où tu te dis, oh, tiens, voilà ceux-là, dans dix ans, je me en rappelle encore, c'est des moments forts, quoi. Et c'est pas forcément Black Tiger. Hein. Oui. Enfin, mm -hmm. là, c'est ce qui devient ce qui te flash quoi
0: le premier euh, qui me vient euh, c'est une, une prestation euh, chez un opérateur téléphonique euh, <rire> qui, tu, tu vois qui c'est oui je crois voir <rire> euh, où le périmètre change et, euh, et j'ai pensé que j'avais les épaules plus larges que je ne les avais euh, et où je me suis Bien, bien fait mal. Euh, C'était un contexte particulier. On avait un périmètre A dans lequel on était très fort et très bon en termes de prestations et pour, sur des enjeux un peu politiques. On nous a demandé sur un périmètre un peu plus large euh, et j'aurais vraiment pas dû y aller. Vraiment pas. C'est le premier point, je pense. Donc c'est 1. Savoir où est sa limite. Euh, le, le, un moment très fort pour moi, c'est mon premier jour chez Black Tiger. Ça, ça a été un moment... Euh, je je, oui, je m'en souviendrai toute ma vie. Euh, et je pense que le moment le plus... Un autre moment très, très marquant, euh, c'est est le, le ransomware, effectivement, euh, qui, est, euh, euh, qui, qui malheureusement euh, arrive à tout le monde. Euh, et j'ai été très fier d'avoir mis en place au préalable avec les équipes les les, les contre-mesures nécessaires pour pas qu'on soit euh, qu'on soit chaos euh debout ouais voilà c'est ça exactement donc euh, non ça c'était le trois éléments une, un deux un positif un négatif et euh, et l'autre qui est plus pour l'anecdote étant le premier jour évidemment euh, donc non ouais. et un moment drôle il est drôle sans lettre. Il est drôle sans lettres. Euh, lettres. J'en ai quelques-uns d'ailleurs, des drôles sans lettres. Euh, mais <rire> alors, celui-là, il est formidable. Euh, bon, il est drôle pour moi. Je suis désolé pour les auditeurs. On a. Euh, J'ai un, un collaborateur, je ne dirais pas dans quelle société, qui vient me voir, qui me dit. « Voilà, demain, je peux pas être là, euh, je pourrais pas tenir mon engagement, je peux pas être là, j'ai un problème, euh, donc je pourrais pas livrer demain. Donc, est-ce que je peux poser un congé payé ?» <rire> Ah bah non ah bah Non, moi, je lui ai répondu « Non, il euh, y a un engagement demain, hein. tu t'es engagé à délivrer, il y a une mise en production, donc il y a des enjeux financiers, il y, y a des enjeux derrière de pénalité si jamais c'est pas livré, donc je lui explique. » et donc euh, je dis mais qu'est-ce qui se passe euh, est-ce qu'il y a un... moi je peux éventuellement prendre supplé essayer de faire des choses, tu me donnes les billes et puis je prends le ou on bosse un peu plus tard ce soir mais on voit ensemble et là il, il me dit non mais c'est parce que demain j'ai un rendez-vous médical je... oula, ouais, peut-être qu'il faut que tu poses un congé, un, congé euh, un, un arrêt maladie pour ça parce que si tu as rendez-vous chez les médecins c'est important enfin je veux dire, il dit oh, en plus c'est un peu subi euh, il faut que j'aille déposer mon chat chez le vétérinaire waouh pardon vas-y fait la moi et je lui dis, mais moi, ton chat, tu prends rendez-vous pour le vétérinaire, il est mourant, ton chat. Enfin, J'adore les animaux, hein, c'est pas le problème. Il me dit, non, mais bon, euh, c'est pour ça. Une sombre histoire de, de tic ou je sais pas quoi, enfin, peu importe. Et donc, mais ça, c'est pas le plus drôle dans l'histoire, je mis me du côté pathétique. C'est au moment où il me dit, bah non, demain, je peux pas te donner ta journée, il faut que tu t'engages, est-ce que tu restes motivé pour faire l'exercice le, demain Est-ce que tu veux que je reprenne la main Parce qu'il dit, non, non, euh... Je, je je vais je vais rester y a pas de problème y a pas de problème mais par contre tu peux me trouver une solution pour déplacer le le rendez-vous de mon de mon, de mon vétérinaire je suis c'est euh, voilà j'ai eu ce genre de choses j'ai eu euh, des gens qui pensaient que euh, j'allais prendre leur leur enfin euh, j'ai j'ai halluciné ce jour-là euh, je suis d'accord euh, c'est cette même personne qui m'avait dit au bout de 4 mois euh, il paraît que c'est maintenant donc il euh, y avait euh, son renouvellement de période d'essai qui devait avoir lieu et moi je, je trouvais que la personne était plutôt, plutôt bonne dans ce qu'elle faisait donc j'ai décidé, de on avait prévu un entretien, j'avais l'intention d'arriver devant lui, lui déchirer la, le renouvellement lui dit bon c'est bien, es, tu restes avec nous, euh, on est très satisfait de ce que tu as fait et puis il arrive, il me dit bah moi j'ai lu quelque part 40 ans, 40 ans le gars euh, j'ai lu quelque part qu'en fait euh, il fallait que je demande une augmentation euh, lors de la période de renouvellement, euh, sinon ça serait jamais. Bon ben voilà, ça c'est ta lettre, donc on repart pour trois mois et c'est pas à ce moment-là qu'on le demande. Donc euh, là j'ai fait ces. <rire> hors sol. Hors. sol. Voilà. C'était un petit moment. Euh... Ouais, j'ai eu ça plus de gens qui sont hein, qui m'ont expliqué comment je devais gérer les vacances de tout le monde. Euh... J'ai eu deux trois, deux trois sorties de route de personnes comme ça qui rentraient dans mon bureau en m'expliquant, en me disant je vais t'expliquer comment ça marche ici Ah bon T'es mon patron euh, Non. Donc c'est pas toi qui va m'expliquer comment ça marche ici, on est bien d'accord. Non, non. Donc et puis évidemment, tout le monde, Enfin bref, j'ai eu quelques événements un peu. À, on prend un rire de sourire après coup, mais bien culotté. Bien culotté.
1: Est-ce que Pierre-Yves, il y a une question que je t'aurais pas encore posée et que tu aimerais
0: que je te pose non, je ne sais pas. C'est une bonne discussion. <rire> euh, on n'a on 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 pas parlé des slips, on n'a pas parlé, <rire> des, euh, on a pas okay. parlé des soirées, on n'a pas parlé de salle de sport. Euh, non, non, je crois que tout va bien.
1: Bon, bah effectivement, j'entends je, 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 que tu fais référence à... Avec Sleep et celle de Sport, le moment où on se voit il y a 5 ans et on se dit euh, « ça serait bien qu'on se fasse une bouffe » et qu'on bon, a mis 5 ans, ans à, se, à se revoir. Du coup, bah, je, je te remercie d'avoir accepté cette invitation, qu'on cool. ait pu créer l'occasion oh, yes. à ce moment-là et, et qu'on se revoit avant 5 euh, avant ans, Pierre-Yves.
0: Ça serait très bien, ça serait très bien.
1: À très bientôt. À très bientôt, au revoir. Salut.